0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 13 im Nur-der-FCM-Podcast. Wir haben heute eine ganze Menge Themen ähm, auf unserer Themenliste, über die wir sprechen können. Ähm, Zum einen geht es natürlich nochmal um das Spiel beim FC Rot-Weiß Erfurt vom vergangenen Wochenende und da eben auch nicht nur um das Spiel, sondern eben auch um das Ganze drumherum, was bei dieser Begegnung ja irgendwie doch ein bisschen stärker noch im Fokus stand als das Spiel selbst eigentlich. Wir äh, blicken voraus auf die Partie gegen den Chemnitzer FC jetzt am kommenden Wochenende, ähm, also das nächste Heimspiel. Und haben dann noch, so unter der Rubrik Sonstiges, die ein oder andere Thematik, die jetzt ähm, ja in den letzten Tagen irgendwie aufgelaufen ist. Zum einen gibt es dann natürlich äh, die DFB-Sanktionen, gegen die der erste FC Magdeburg jetzt äh, gerade noch Einspruch eingelegt hat. Es gibt ähm, ja ganz interessante Aussagen von Mario Kalnik zur ähm, Zukunft, zur sportlichen Zukunft auch des ersten FC Magdeburg. Und ähm, es gibt Neuigkeiten von unserer Phrasenschweinliste tatsächlich. Was sich dahinter verbirgt und was es damit auf sich hat, werden wir dann heute im Lauf der Sendung noch klären. Wir sind heute ohne Gast unterwegs. Ähm, Mike Franz musste ja zu den Kollegen vom, vom MDR. Das war äh, natürlich nur ein Spaß, aber ist auch nochmal der Hinweis darauf, dass ähm, also im MDR-Podcast, im Stehblock, der Mike Franz heute zu Gast war ähm, und wir haben halt keinen Mike Franz heute hier, aber ähm, wir haben fast noch was Besseres als den Mike Franz, wir haben nämlich den Thomas dabei, grüß dich.
1: Mein Gott, das ist ein Einstieg, hallo. Wahnsinns Einstieg,
0: oder? Finde ich auch. Ähm, ja, genau, wie äh, geht's hier? So, wir haben jetzt ja schon eine ganze Weile äh, nicht, mehr, nicht mehr miteinander gesprochen, wie ist denn so dein Gemütszustand und die aktuelle Lage bei dir gerade so?
1: Ja, nach dem Einstieg jetzt hier heute äh, kann es hm? mir eigentlich nur gut gehen. Du ja? genau, bist
0: jetzt also sozusagen drei Zentimeter gewachsen und ich jetzt jetzt, habe jetzt dafür gesorgt, dass also du mit
1: Muss, mit Muss drei Zentimeter, wenn nicht sogar noch mehr. Äh, sowas hört man ja nicht so oft. Mhm. Nein, also ja, wie soll der Zustand sein? Ich meine, äh, fangen wir mal mit dem Sportlichen an. Letzte Woche verloren, auch wenn das Ergebnis wahrscheinlich eher nebensächlich war am letzten Samstag und äh, schade, dass diese Siegeserie vorbei ist, aber ja gut, das Spiel hat halt nicht hergegeben. Ja, Zum anderen Punkt, ich meine klar, das ist jetzt eine Woche her, das ist äh, alles noch so ein bisschen präsent, sage ich mal, wobei ähm, ja, es fällt inzwischen leichter, auch wieder über Fußball nachzudenken. Ähm, das ging letzte Woche gar nicht. Ich meine, wir haben ja Podcast abgesagt letzte Woche eben aus dem Grund und es war auch ich glaube ich, das Beste, was wir machen konnten.
0: ja Das fand ich im Nachhinein irgendwie auch. Also wir hatten uns ja halt auch kurz drüber abgestimmt ähm, und das ging mir tatsächlich ganz ähnlich. Also ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir ging das bis zur 25. Minute im, äh, im Spiel gegen Rot-Weiß Erfurt ging mir das immer noch so, dass alles ganz, ganz merkwürdig war. Ähm, irgendwie so ein bisschen Bleiern auch. Es äh, einfach eine krasse Situation war und ähm, Ja, ich auch nicht so richtig wusste, ich habe das ja auch äh, im Blog dann nochmal geschrieben, ich auch gar nicht so richtig wusste oder immer noch nicht so richtig weiß tatsächlich auch, wie mit der Situation jetzt umzugehen ist, also es ist ja ein bisschen Ruhe auch äh, eingekehrt, auch in der medialen äh, Berichterstattung über die ganze Thematik und so weiter, aber da stehen ja auch noch so ein paar Sachen aus, also es ist ja immer noch relativ viel offen, ähm, wo ich immer noch Bauchschmerzen habe, naja, was da letzten Endes bei rauskommt und was das dann bedeutet. Ähm, Genau, aber ansonsten sehe ich das im Prinzip ähnlich wie du auch, also dass ähm, es langsam wieder so ein bisschen möglich wird, auch so auf Sportliche eben zu gucken und ähm, ja zumindest, also sozusagen wieder so ein bisschen Fußballalltag irgendwie zu haben.
1: Ja, Ja, vielleicht in dem Zusammenhang, weil du es gerade angesprochen hast, auch hier von der Seite nochmal großes Lob an Rot-Weiß Erfurt. Ähm, Ich finde, wie man da mit umgegangen ist, sowohl von Vereinsseite, als auch auf Fanseite, das war schon beeindruckend. Also, ähm, diese Geschichte mit dem Blumenstrauß, da, also mit dem Kranz da am Anfang und dann halt auch, ähm, dass die Ultras von Erfurt da auch ich glaube, fünf Minuten ruhig waren. Ja, also, ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich darüber erzähle, weil ich finde, ich, ich fand es einfach äh, klasse, ja, und ähm, ja, zur Situation im Block, denke ich mal, bei uns, da werden wir noch mal drauf, wenn wir sicherlich noch mal drauf kommen. Mhm. Du warst ja vor Ort, ähm, da sicherlich ein bisschen mehr zu sagen als ich. Ich meine, vom Fernseher oder beziehungsweise vom Rechner war es schon bedrückend, das so mitzuerleben. Und ich habe auch die ganze Zeit da und dachte mir so Mensch, das ist eigentlich ja das ist eine ganz kuriose Situation gewesen. Und ähm, nach dem Spiel war es dann wirklich so verloren. Ja gut, ich will nicht sagen, egal, aber es war schon irgendwie nebensächlich in dem Moment.
0: Nö, naja, aber das, also das, das, das war schon so, das kann ich schon auch ähm, stützen. Und, und ich habe das, genau, ich habe das ja auch im Stadion ähm, erlebt, die Geschichte. Also ich kann mich da auch wiederum äh, nur anschließen. Wir sind ja heute wahrscheinlich ähm, voll im Konsensmodus, das ist ja auch ganz spannend. Ah, abwarten. Abwarten, okay. Ähm, nee, also, ähm, also abs- kann es absolut stützen. Ähm, großer Dank nochmal an den FC Rotweiß-Erfurt. Ich fand das, ich weiß gar nicht, ich finde da gar nicht so richtig das richtige Wort für, weil würdig kannst du eigentlich nicht sagen als Rahmen, weil es eigentlich nicht passt, aber das war irgendwie angemessen vielleicht, also der Situation angemessen. Der Umgang, ich fand das ganz klasse und ich muss ehrlich sagen, ähm, das war eine ganz, ganz krasse und eigenartige Atmosphäre. Also ähm, das Ding war ja so ein bisschen, das habe ich später überhaupt erst mitbekommen, als ich mir dann ähm, einen Spielbericht nochmal im Fernsehen angeschaut habe, dass ja der Präsident von von Rot-Weiß Erfurt, als dieser Kranz übergeben wurde und dann auch... ähm, vor die Kurve oder in die Kurve gebracht wurde, hat er ja noch Worte an ähm, ja an das Publikum im Prinzip oder ja also an die Leute im Stadion halt gerichtet und die haben das haben wir halt nicht gehört ja also es gab sozusagen keinen kein Stadionton und deswegen war es einfach nur still also es war totenstille das war völlig völlig krass und ich habe sowas ähm, hat dann auch mit meinen, meinen Fanclub-Kollegen, mit denen ich dort war, haben wir da auch drüber gesprochen. Wir haben das alle in einem Fußballstadion in der Form so noch nie erlebt. Also, dass wirklich nichts zu hören war. Es war ein Muckshäuschen still. War richtig krass. Und ähm, dementsprechend auch bedrückend, aber eben auch ergreifend. Also, da hattest du irgendwie einen Kloß im Hals. Es lief dir ein Schauer über den Rücken. Ähm, es, keine Ahnung. Also, es war eine ganz, eine ganz krasse Atmosphäre. Ich habe da tatsächlich kein Wort für. Und ähm, genau, also die die Ultras von Erfurt hatten ja dann auch dieses Banner ähm, Ruhe in Frieden, Hannes. Und ähm, die haben das unheimlich lange gehalten. Fand ich auch äh, eine ganz, ganz tolle Geste, eine ganz tolle Sache. Die haben danach natürlich dann auch ihr Programm abgefahren. Ist ja irgendwie auch klar. Ja, Und so. klar, verständlich. Aber, ja, also schon auch logisch. Und ähm, dann war es ja so, dass ähm, die Ansage kam dann vor Spiel, also unmittelbar vor Spiel oder ich glaube direkt nach dem Anschluss, weiß ich gar nicht mehr, dass ähm, also die Kurve 25 Minuten schweigen wird, ähm, weil ähm, eben die Sektion, also die Fanclub, ähm, Fanclub Bürde, in dem der Hannes wohl auch aktiv unterwegs war, ähm, sich quasi das sozusagen gewünscht, hat, äh, gewünscht hätte, dass ähm, 25 Minuten geschwiegen wird, aber dann eben auch es auch Support gibt. Und so, und äh, ich fand das irgendwie sehr, sehr erleichternd. So. Also es hat sich in dem Moment einfach auch richtig gut angefühlt, dann halt wieder zu singen und einfach auch so ein paar Emotionen, ähm, die sich ja auch angestaut hatten, in der Woche einfach auch nochmal rauszulassen. Also das war ähm, irgendwie schon auch eine angemessene Sache, die, glaube ich, einfach auch gut getan hat. So, und ich glaube, das hat man dann auch gemerkt. Ich weiß nicht, wie das vom Fernseher war, aber ich hatte halt den Eindruck, dass die ersten paar Sachen unfassbar laut waren, ähm, sehr energiegeladen waren und so. Und äh, obwohl es für alle komisch war, also es war für alle irgendwie auch sichtlich merkwürdig, aber ähm, glaube ich auch ein ganz guter Weg, da so mit umzugehen. Jetzt ist ein bisschen so die Frage, ähm, bin ich auch gespannt, wie das jetzt gegen Chemnitz wird. Aber da kommen wir nachher noch, dann nochmal drauf, wie da so die Atmosphäre ist. Ähm, soll wir ja auch eine Schweigeminute geben, glaube ich, oder so, habe ich irgendwo gelesen. Aber das war an der Stelle, in dem Rahmen war das schon, war das schon, glaube ich, echt okay. Und wie gesagt, wie Erfurt das, also der Verein, wo das Erfurt das gemacht hat, schon auch eine gute Sache. Wobei man auch insgesamt sagen muss, ähm, dass ja die Anteilnahme an dieser ganzen Situation tatsächlich, und das kann man ja so sagen, halt europaweit äh, riesengroß war. Also ich weiß nicht, wie du das ja. bekommen hast, aber ja. mich hat das schon... Auf eine gewisse Art und Weise auch erstaunt, was für Vereine da eben Anteil genommen haben. Also ja. Bayern München, Austria Wien, glaube ich, und so weiter. Also, das war schon beeindruckend auf jeden Fall.
1: Ja, das war schon definitiv. Also, hätte ich so nicht mit gerechnet. Also, es war ja auch in Mainz, in Aachen, ich glaube sogar Nürnberg-Braunschweig sowieso, klar. Genau. Es ist schon, war schon, ja, war schon eine tolle Geste. Also, auch von den anderen. Von den anderen Szenen, die dann da ein bisschen was gemacht haben dazu. Genau. Und nochmal zu den zu den 25 Minuten da vielleicht. Also, ja, also vom Fernseher war es dann auch schon so. Also du hast dann schon gemerkt äh, selber auch, äh, diese 25 Minuten, das, das Spiel, das lief so wirklich so nebenbei ab. Und äh, als das dann losging mit der, dass das dann halt auch bei euch im Block dann Stimmung gemacht wurde und äh, ja, da war es dann wirklich so, dass man dann sich jetzt endlich auch auf das Fußballspiel wieder so ein bisschen konzentriert hat. Vorher waren wir wirklich in Gedanken, dieser ganzen Situation, man hat das alles noch mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, wenn man überlegt. Also mir kam da vor allem diese, diese Worte von Jens Hertel in den Sinn, die er auf der Pressekonferenz da äh, gesagt hatte. Äh, wenn man sich überlegt, äh, ja, wenn man selber Kinder hat, dann, äh, ja, ja. wenn ich überlege, mein, mein Neffe kommt jetzt auch so in das Alter, wo es für ihn interessant wird, dann auch äh, eventuell dann mal bald auswärts zu fahren, alleine vielleicht auch oder mit, mit Freunden. Ja, wenn man dann sowas erlebt und wenn er da hatte, dann wieder gesagt hat, das war schon heftig und wenn man dann immer so ein bisschen darüber nachdenkt, da war es ganz gut dann, dass das dann halt auch auf den Rängen wieder, ich sag mal, in Anführungsstrichen für diese Zeit normales Fußballspiel war, von der der Atmosphäre her zumindest. war schon ganz gut so.
0: Genau. Ja, und ich glaube, also dieser Umstand, dass das ja im Prinzip schon potenziell jeden treffen kann und oder hätte treffen können ich glaube das ist auch so der grund warum da die anteilnahme dementsprechend dementsprechend auch so groß ist so und das dann eben also das ist wahrscheinlich auch der grund vermute ich jetzt dass eben auch andere Fans sehen, sich da also sich da irgendwie solidarisieren und so weiter und das ist ja irgendwie auch glaube ich die geschichte oder so ähnlich hat das ja der Jens Hertel dann halt auch gesagt der hat ja wohl auch genau Söhne, die auch in dem Alter irgendwie so sind und so ja naja. Und jetzt muss man eben schauen, also die spannende Frage ist ja dann auch immer so ein bisschen, was dann da letzten Endes ähm, weiter passiert, also es wird ja irgendwann eine Situation geben, in der man quasi äh, weitermachen muss, in der man mit der Situation noch konstruktiv umgehen muss und es bleibt natürlich zu hoffen, dass das auch so beschissen, schlimm, traurig und Wahnsinn ist eigentlich auch ist, was da passiert ist, dass es das möglicherweise dann im Schlechten auch irgendwo noch ein, klein, noch, noch ein kleines bisschen was Gutes hat. Was dann eben vielleicht dann dazu führt, ähm, ja, keine Ahnung, dass sich dass sich das Verhältnis untereinander vielleicht ein kleines bisschen irgendwie verändert, die Herangehensweise an bestimmte Dinge, keine Ahnung. Und das ist dann tatsächlich eine spannende Frage, die man, die halt eben, das kannst du gleich einen Strich machen auf der Phrasenliste, die halt dann nur die Zeit beantworten kann, sozusagen. Und äh, ja, da bleibt einfach zu hoffen, dass da letzten Endes, ähm, ja, Dinge, Dinge in Bewegung kommen. Wäre schon schön, so. Genau, ja, also, achso, und vielleicht noch als letzte Ergänzung und dann können wir, glaube ich, dieses Thema ähm, vielleicht dann für den Podcast auch zumachen. Ich habe jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht, was in Erfurt für mich so der Moment war, wo ich das, also, also wo es so richtig, so richtig heftig wurde und das war, als ähm, plötzlich alle angefangen haben, ihre Schals hochzuhalten. Das war, das muss man sich vorstellen, 2500 Leute waren es, glaube ich, die da in Erfurt waren und es gab, je nachdem, also jedenfalls habe ich das nicht wahrgenommen, jetzt auch kein Kommando oder sowas, sondern es war dann so, dass der Kranz, also dass die äh, sozusagen die beiden Vertreter aus der, ähm, ja, aus der Fanszene, die den Kranz entgegengenommen haben, ja auf die Kurve zugelaufen sind und plötzlich fingen die Leute an, die Schals hochzuhalten und einfach nur die Schals zu halten und zu schweigen. Und so wie so ein stilles Übereinkommen, wir machen das jetzt alle. Und das fand ich eigentlich schon auch noch mit irgendwie so am heftigsten, ähm, weil normalerweise, wenn diese Schals äh, hochgehalten werden, kommt ja auch ein Lied und so weiter und es passierte eben einfach nichts. Ja? Und das war halt so eine Demonstration von Geschlossenheit und irgendwo in gewisser Weise sicherlich auch von, jetzt ich nicht falsch verstehen oder so, aber eben auch von Stärke, oder von Zusammenhalt vielleicht einfach, ähm, die mich unfassbar beeindruckt hat. Also das war, äh, das waren ganz viele, ganz viele Gefühle, die da gleichzeitig passiert sind. Ähm, ja, genau. Und dann, naja, entspann sich halt eben das, was ich da, was ich da entspannen hat. Das war schon, ja, das war schon ein Ding. So, ich glaube, kann man dann auch über den Fernseher gar nicht transportieren so. Aber das war schon auf jeden Fall eine krasse Sache. Genau. Naja,
1: doch, das kam schon gut rüber, definitiv. Also das hat auch vom Rechner gewirkt. Also das ist, äh, war schon doch, muss ich gar nicht bestätigen,
0: ja. Gut, und dann wurde aber tatsächlich auch Fußball gespielt, also, ähm, es ging dann halt auf dem Rasen,
1: oder zumindest hat ja, man. Von
0: versucht. Erfurt, ja. ja, gut, also von beiden jetzt eigentlich <lacht> nicht, von beiden jetzt eigentlich nicht so sehr, aber man hat auf jeden Fall versucht, das Spielgerät ins Tor zu tragen, ähm, in irgendeiner Form, und, ähm, ja, was sagst du denn sportlich oder, sagen spielerischen zur Begegnung?
1: Sie fand sie sehr, unterirdisch. Ja, klare
0: Ansage, ging mir auch so.
1: Ähm. Ich meine, ja, also ich hatte den Eindruck, dass das Erfurt 80 am Ball war, äh, die auch immer mal wieder, also, ja, das Spiel hat halt in der ersten Halbzeit überwiegend bei uns in der Hälfteschaft gefunden und das war schon, ja, komisch. <lacht> Kannte man die letzten Spiele so in dem Ausmaß jetzt nicht, finde ich.
0: Ja. ja, was ich vor allem auffällig fand, so in der ersten Halbzeit war, dass also im Spielaufbau tatsächlich wirklich wenig ging, also irgendwie... Ja, ich glaube, der äh, Manu Farona-Polido hat es dann irgendwann auch nochmal gesagt, dass es das einfach ein richtig schlecht, also in der Offensive ein richtig schlechtes Spiel war. Die sind dem äh, Christian Beck, sind die Erfurter ja gleich richtig auf die Füße gestiegen. Ähm, also da gab es ja dann schon in den ersten paar Minuten gleich so zwei, drei Statement-Fouls, so nach dem Motto mhm. halt, du wirst, hier keinen, du wirst hier heute keinen Spaß haben und äh, so kam es dann ja irgendwie auch. Aber auch ansonsten, also ich fand, ähm, ich, ich weiß halt immer nicht so genau, woran das dann liegt, ja, also ob die gegnerische Mannschaft das einfach so clever macht oder ob unsere einfach einen richtig schlechten Tag hatten oder ob da beides zusammenkam, aber da liefen eigentlich relativ selten mal Bälle über zwei, drei, vier Stationen, die waren dann recht schnell wieder weg. Ähm, genau, ja, und Erfurt hatte ähm, dann schon auch die ein oder andere Chance, vor allem dann kurz vor der Halbzeitpause, da gab es ja schon so eine ganze Kaskade an, äh, an Möglichkeiten, die die dann nicht gemacht haben. Und wenn wir da mit einem Gegentor oder möglicherweise auch mehr als einem Gegentor in die Halbzeit gehen, können wir uns glaube ich nicht beklagen. So,
1: Ja, also das 0-0 war schmeichelhaft. Ähm, wenn es da zur Halbzeit 2-0 steht, für Erfurt brauchen wir uns wirklich nicht beklagen. Dann, dann kannst du da wirklich mit zufrieden sein. Ich meine, was ich so gelesen habe, muss ja der Jens Hartl dann in der Halbzeit auch relativ kurz äh, äh, gesprochen haben in der Kabine, weil die Mannschaft kam wohl relativ zeitig wieder auf den Platz, habe ich gelesen. Mhm. Ähm, Das war ja dann im Fernsehen, Schrägstrich am Rechner, so nicht zu sehen. Äh, Ja, da muss es wohl ein bisschen lauter geworden sein, denke ich mal.
0: Ja, ich habe das äh, auch tatsächlich gar nicht so mitbekommen. Also wir haben uns dann eher darauf konzentriert, dass ähm, relativ schnell klar war in der Halbzeitpause, dass Jan ein rüben kommen wird. Er, er hat er ja nicht angefangen, er saß ja zu Beginn nur auf der Bank. Ähm, und mir war dann eigentlich relativ schnell irgendwie klar, oder für mich war relativ schnell klar, okay, der wird den Niklas Brandt unternehmen. Weil ich fand halt, dass Niklas Brandt in der ersten Halbzeit ähm, ja kein so sehr gutes Spiel gemacht hat und das irgendwie, also als der Löhmannsröben da ähm, dann instruiert wurde auch vom von Jens Hertel und so weiter, dass irgendwie so die naheliegende Option war, zu sagen, gut okay, dann tauscht er halt eben positionsgetreu ja, und ähm, hast halt nochmal hinten einen, der dann eben auch nochmal noch mal vielleicht ein bisschen besser Löcher stopft und dann kam aber Jan Löhmannsröben nicht für Niklas Brand sondern für Sebastian Ernst. Hast du den Wechsel verstanden?
1: Ja. Ich nicht. Du musst mir den jetzt erklären. Also ich bin der Meinung, dass Sebastian Ernst äh, das läuft seit Wochen seiner Form aus dem letzten Jahr hinterher. Okay. Ähm, und der erste von ihm war, ja, also das war jetzt nicht, nicht, nicht besser als die vom Niklas Brandt, muss ich sagen. Und ähm, Da muss ich halt auch, da bin ich der Meinung, dass man da schon auch äh, sagen muss, tut man ihm denn dann Gefallen, wenn man ihn dann drauf drauflässt und, und ähm, jetzt in der Situation, wenn es nicht so läuft und auch da hatte der Jens Hattler sich wohl geäußert, dass dass er sich da wohl auch selber sehr sehr viel Druck macht. Der Sebastian Ernst, dass so ein bisschen die Lockerheit weg ist. Ah, okay. Ähm, Bei ihm, der halt letztes Jahr dann auch hierher gekommen ist, beziehungsweise letzte Saison an, im Winter. Schwierig. Also ich persönlich konnte es nachvollziehen. Fakt ist natürlich so ein bisschen... Hat man sich dann auch so ein bisschen äh, der, der Offensive beraubt, ja, wenn man dann halt auch drei Defensive auf dem Platz hatte. Mhm, genau. Aber gut, es wurde, aber komischerweise wurde es in der zweiten Hälfte der dann besser. Und man hatte besseren Zugriff. Ähm, Erfurt kam nicht mehr, meiner Meinung nach, eigentlich bis zum Tor, kaum noch gefährlich vors Tor. Und ähm, es war dann auch ausgerechnet der Jan Löhmsröhm, der dann eben die größte Chance hatte auf unserer Seite. Ja? <lacht> ja. So Die 76. Minute rum war das, glaube ich wo er den da schön Wolle nimmt und den äh, per Dropkick da an die Latte nagelt, geht der rein, glaube ich, gewinnst du das Spiel. Weil das war so ein typisches, eigentlich war es ein typisches 0-0-Spiel. Dann in der zweiten Halbzeit. Und das Tor von der Erfurt kam dann, ich will nicht sagen aus heiterem Himmel, aber es war ja auch eine Situation, wo man eigentlich sagt, ja, muss man sagen, klasse Flanke, war schwer zu verteidigen und der Bieber macht das auch klasse. Der pechtet da schön in den Kopfball rein und, und haut das Ding dann halt ins Tor. Ja. Und das ist eben genau das, was was dann auch der Trainer gesagt hat. Gegen Kiel war das Glück halt auf unserer Seite, dass wir dann eben so eine Chance genutzt haben, jetzt war es Erfurt, das zeigt halt, wie brutal eng diese Liga ist, also da können echt, da entscheiden echt Kleinigkeiten und ja, Samstag waren halt die Kleinigkeiten dann gegen uns.
0: Ja, das stimmt schon, wobei ich halt ähm, beim Gegentor, ja, weiß ich nicht, ich habe da so ein bisschen eine andere Meinung, weil ich finde, dass die Flanke gar nicht, oder der die Hereingabe in den Strafraum da gar nicht erst entstehen darf vorher schon, ähm, also ob, ja, ob man das dann, ob der äh, Christopher Hanke dann die, das Ding vielleicht nicht nicht so clever verteidigt oder ob es wirklich ähm, schwer zu verteidigen war, jetzt sei jetzt mal dahingestellt, aber die Situation war ja die, es gibt einen Freistoß für Erfurt von links eigentlich, ähm, der einfach schnell ausgeführt wurde und dann hatte der äh, Tyralla, glaube ich, war es im Mittelfeld von Erfurt. Tyrala, ja. Hat da ewig Platz und ewig Zeit und irgendwie haben sie da alle gepennt so, ähm, weil der Ball einfach viel zu schnell zu dem kam, fand ich so und dann, ähm, ja gut, die, also Spieler, die in der dritten Liga Stammspieler sind, die können auch solche Bälle spielen, ne? äh, klar. Und äh, also der Abschluss ist dann natürlich, also klar, 1A. Ähm, der, ich glaube, der Mann ist ja auch gefühlte 2,50 Meter groß, der da das Tor gemacht hat. Ähm, also, und, und dass er den dann irgendwie noch äh, so an der Gras, also naja, so auf Kniehöhe, glaube ich, war es oder so, dann halt noch mit dem Kopf versenkt halt, Young äh, Dinker völlig ohne Chance, ja klar. Ähm, das war dann schon so, ja okay, das war dann schon so, wie du sagst, wahrscheinlich die Situation, Und das Quäntchen Glück, aber ich fand es einfach ärgerlich, dass dass diese Situation überhaupt so entstehen konnte. Das fand ich irgendwie doof.
1: Ja, absolut. Da bin ich. Das das sehe ich genauso. Da bin ich absolut auf deiner Seite. Aber die Flanke war halt super geschlagen. Und es war halt für Christoph Anke wirklich schwer, weil die Frage ist: Gehst du mit dem Kopf hin? Oder gehst du mit dem Fuß hin? Der geht da mit dem Fuß hin. Ich glaube, wenn der Ball nicht reingeht, kann man auch auf Meter gehen, weil er trifft ihn dann am Kopf. Oder man sagt halt auch, vielleicht gefährliche Spiel, weil er halt den Kopf selber relativ tief hatte. Gut, kann man jetzt ist jetzt müßig darüber zu diskutieren. Ich fand, das war ein klasse Tor, war eine super Flanke, war ein schönes Tor passiert. Letz, Im letzten Spiel hat der Christopher Hanke eine super Flanke getra- geschlagen, die dann der Christopher Beck verwandelt hat. Ja, okay. ja das,
0: das stimmt schon. Ah. Ich will jetzt auch das Tor gar nicht schmälern Also klar, das war schon war schon okay gemacht oder sehr gut gemacht auf jeden Fall. Und wie ich glaube, das haben wir jetzt auch schon mehr oder weniger hinlänglich besprochen. Also über das ganze Spiel gesehen war jetzt auch dieses 1-0 für Erfurt auch in, in, der, in der Summe jetzt auch nicht ganz unverdient. so Also ich fand dann zwar die zweite Halbzeit von uns ein bisschen besser, das stimmt, dass wir da stabiler waren. Der Marius Sowiesloh ist ja dann ein Stückchen vorgerutscht, hat dann quasi die Ernstposition mehr oder weniger auch übernommen. Ähm, und hinten war das dann auch stabiler, da kam von Erfurt tatsächlich nicht mehr so wahnsinnig viel, aber ja, gut, mein Gott, ähm, das war irgendwie relativ schnell klar, dass, also oder relativ schnell fand ich in der zweiten Halbzeit klar, dass das so ein 0-0 oder wer hier das erste Toshis gewinnt spiel wird und so kam es ja dann letzten Endes auch. Ja, ja, das ist eine Phrase. Das ist auch aber natürlich eine Phrase, klar. Logisch. Kannst <lacht> du, kannst du einen Strich machen. Und äh, diese dieser, dieser Dropkick oder diese Geschichte da von dem Löhmannsröben, das war im Stadion halt auch, auch so geil, weil es gibt dann im Leben manchmal so Situationen, wo sich Sachen in Zeitlupe abspielen, das ist total großartig, also der, und das war so einer, also der tritt ihn ja der, also das war so ganz komisch, weil der holt ja ewig aus, ja, wo du dir so denkst, okay, hm, jetzt sehen ja alle, dass der gleich mega, mega was ab wird, dann trifft, dann trifft er den auch noch perfekt eigentlich. So, äh, und dann segelt der Ball gefühlt ewig äh, da sozusagen Richtung Strafraum, senkt sich dann irgendwann und dann hörst du bloß so Klatsch. Und ja, war das Thema erledigt. Also das war schon irgendwie irre. da Das war so ein bisschen wie so ein, ja, da stand die Zeit so ein bisschen still. Das war schön. Alle hielten so den Atem an, ja, alle so hua, krass. Und ja, naja, und dann fiel er halt eben nicht rein. Und ich glaube, er hat dann irgendwann auf Facebook, äh, jetzt die Tage, hat er, glaube ich, noch ein Video gepostet, wo noch so mehrere Latten, ähm Lattentreffer von ihm dann äh, quasi gefeatured waren, was ich dann auch immer ganz witzig finde, wenn man das so ein bisschen auch selbstironisch nimmt.
1: Also, der wäre auch drin gewesen. Der Kleviden wäre da nicht dran gekommen. Das hat man im, im ja, der, noch gut gesehen. Der hätte gepasst. Der wäre drin gewesen. Fall, also
0: ja, aber irgendwann wird es für den gut. auch mal richtig scheppern, denke ich mal.
1: Hätte, ja. hätte Fahrradkette. Das ist eine Phrase. Weiß ich. Super. Hervorragend.
0: Ja, genau. So, naja, und dann, äh, ja, wie gesagt, endet das Spiel dann eben 0 zu 1 aus unserer Sicht. Und damit endet dann auch die vier, ähm, Spiele andauernde Siegesserie, aber, Ja, ich glaube, ich weiß nicht, also es war ja jetzt ein paar Mal davon zu lesen, so trügerische Ruhe oder trügerische, trügerische Idylle, glaube ich, oder so, aber wir haben jetzt, ähm, muss man eben kurz nachgucken, ich glaube irgendwie so acht Punkte oder sowas Abstand erstmal auf den ersten Absteiger. Moment. Ja. Ja, Ja, ziemlich genau acht Punkte. Punkte. Das ist erstmal ein relativ komfortables Polster, aber auch eins, auf dem man sich natürlich nicht ausruhen kann. Und, ähm, ja, jetzt geht's weiter gegen Chemnitz, gegen den Chemnitzer FC, nächstes nächstes Ostderby, also, Oktober, November ist ja jetzt auch so der Monat irgendwie, in dem diese ganzen Spiele anstehen. Das ist ganz komisch irgendwie, das war doch letztes Jahr irgendwie auch so, oder? Dass wir da einen Monat hatten, wo wir,
1: ganz am Anfang, ja,
0: am Laufenden Meter Osterbys hatten, also.
1: Erfurt-Chemnitz-Halle damals, nee, Erfurt-Halle-Chemnitz, so rum, zu Hause, mhm.
0: ja, wahrscheinlich stimmen die das dann halt mit der Polizei ab, dass sie dann halt gleich sagen, hier, pass auf, während der, der Monat wird für euch echt anstrengend.
1: Ihr seid eh schon mal da.
0: (lacht) Genau, wenn ihr schon mal da seid, dann machen wir das so. Genau. Ja, ähm, Chemnitz. Ich habe jetzt mal geguckt ähm, und war tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, also so ähm, ist die blau-weiße Blase, in der ich mich hier bewege, völlig überrascht, dass äh, die hinter uns stehen, weil ich dann wieder festgestellt habe, ich kriege eigentlich von der dritten Liga, außer unseren Spielen, also könnte ich jetzt aus dem Kopf nicht unbedingt sagen, gut, okay, Duisburg oben, das ist mir schon klar, aber dann hört es irgendwie auch schon auf. Also die stehen hinter uns mit einem Punkt Abstand. Und ähm, haben tatsächlich eine relativ mäßige Auswärtsbilanz. Und wenn ich das richtig sehe, ich jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das stimmt, haben die letzten drei Auswärtsspiele alle verloren.
1: Naja, dann wird es das vierte geben am Wochenende. Genau,
0: also Vierer-Serien sind ja sehr beliebt und so. Ähm, genau, ich habe das jetzt hier nochmal irgendwie offen. Genau, also die haben auswärts in Köln verloren, dann zu Hause gegen Zwickau gewonnen, dann auswärts in Paderborn verloren, zu Hause gegen Osnabrück gewonnen. Auswärts in Duisburg verloren, okay, das sind aber irgendwie auch alle Spiele, so Paderborn und Duisburg, die kann man schon auch mal verlieren. Und, ja, dann, gab's, und dann gab es genau, zu Hause gegen ähm, den FSV Mainz 05-2, gegen den alle gewinnen, außer wir, ähm, 4-1. <lacht> und äh, jetzt sind wir quasi der nächste Gegner, richtig. Ähm, ja, also, hm, was machen wir daraus? Also du sagst, das wird die vierte, das vierte, vierte Ding in Folge?
1: Ja, das ist so das, was ich mir wünsche, Ja, um das jetzt so kommt, Tja. keine Ahnung, werden wir sehen, aber das ist halt das, was ich mir wünsche. Ja. Ein Sieg gegen Chemnitz jetzt wieder, weil ich sage mal zu Hause, sollten wir schon zusehen, dass wir wieder diese Heimmacht wären, die wir im letzten Jahr waren. Na ja, gut, aus, jetzt können wir auch keine Heimmacht sein, das ist jetzt Quatsch. Also Wir sollten schon zusehen, dass wir wieder diese Heimmacht wären, die wir im letzten Jahr waren. Ähm, weil ich glaube, da legen wir auch den Grundstein für, für die Punkte, die wir brauchen. Auswärts sind alles das sind schöne Zugaben und zu Hause müssen wir aber diese Dinger ziehen. Mhm. So, man kennt uns jetzt mit seiner Auswärtsserie, klar, Serien sind immer dafür da, um gebrochen zu werden. Das hat unsere jetzt gezeigt. Ich hoffe mal, dass die von Chemnitz noch ein bisschen anhält, dass wir da am Wochenende gewinnen. Aber ich denke, es wird nicht einfach. Die haben mit Selbstvertrauen getankt, klar. Es waren Anführungsstrichen nur meins. Ähm, aber die, gegen die haben wir verloren. Gut, Quervergleiche sind sinnlos, aber also einfach wird es nicht. Das, da, le- da lege ich mich fest, ähm, die haben in der Offensive schon brutal viel Qualität in Chemnitz, das muss man schon sagen.
0: Ja, das stimmt. Da äh, gibt es ja den Anton Fink, ähm, der da einmal noch ähm, ja rum äh, rumwirbelt vorne und dann ähm, zumindest meinen speziellen Freund Daniel Frahn. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie du zu der Personalie Frahn stehst, aber ähm, das ist für mich so ein Spieler wie übrigens auch Dominik Peitz von, von Holstein Kiel, den man eigentlich nur Kacke finden kann als Gegner. Ähm, so Und den man aber dann insgeheim doch eigentlich ganz gerne auch in seiner Mannschaft hätte, so vom Spielertyp her irgendwie auch. Ähm, ja, und ich erinnere mich bei Daniel Fran immer noch an so die ein oder andere Szene aus äh, seiner Zeit bei RB Leipzig. Da gab es dann mal so eine Situation, da macht er bei uns in Magdeburg, macht er ein Tor vor unserer Kurve und stellt sich dann halt so demonstrativ dahin und provoziert und so. Und das sind so Dinge, die kann ich überhaupt nicht ab, ja? aber das sind so Sachen, wo ich mir denke, ja naja, wenn der jetzt bei uns wäre und würde das auf der anderen Seite machen, fände ich das ja schon irgendwie ganz cool. So, naja. Also der ist auf jeden Fall jetzt wieder äh, auch wieder da oder auch auf jeden Fall dabei.
1: Ansonsten. Bei der aber. Diese Saison finde ich bei Chemnitz noch gar nicht erzündet. Also
0: ja, das stimmt schon. Aber weil du, also ich bin jetzt im, hab jetzt im Prinzip eher reagiert auf das Thema Qualität oder auf der Qualität.
1: Ja, ja, halt auch, was da jetzt am Wochenende zum Beispiel rumlief. Ich meine, Turpitz mast nicht fragen. Ja, was schon gesagt. Der andere, Fink. der der Anton Fink. der Fink, Anton Fink, genau. Danke. <lacht> Ja, also das reicht ja schon. Ich meine, wenn man dann noch einen deinen Fahnen in der Hinterhand hat, das ist schon brutal gut. Ja. Ja. Ich gebe dir da recht, sportlich finde ich, ist der Fahnen relativ schwer antastbar. Ja. Also der Typ, der ist auch eine eingebaute Torgarantie normalerweise. Und ja, muss man sehen. Also wie gesagt, vorne, glaube ich, haben die schon brutal gut. Gute Leute.
0: Ja, und da trifft sich ja eigentlich ganz gut, dass sich unsere Defensive einigermaßen stabilisiert hat. Ne? Also, wenn ich da so an die Keine Frage an den Beginn der Saison denke, dann ähm, wäre mir da jetzt, glaube ich, unwohler. Aber ähm, jetzt im Moment würde ich schon auch sagen, ja gut, sollen sie kommen. Ja? Also ähm, da wird es, glaube ich, also ich glaube, für uns wird es jetzt in dem Spiel tatsächlich, wie du auch schon sagst, eher darum gehen. Ähm, da jetzt gleich wieder Dominanz zu zeigen, äh, eben auch das Spiel zu spielen, was wir eigentlich spielen können, was die Mannschaft ja auch gezeigt hat, dementsprechend. Und dann eben zu versuchen, wieder, ja, wie du sagst, halt diese, diese Heimmacht da zu werden, weil wir halt eben einfach auch immer noch das Faustpfand-Publikum haben, also irgendwie bis gestern waren wohl 15.000, 14.500 Tickets weg, wird also auch wieder wieder sehr, sehr voll und das sind dann tatsächlich einfach so die, die Dinge, die brauchst du auch und wenn du dann irgendwann anfängst, möglicherweise auch zu Hause das eine oder andere den einen oder anderen Punkt liegen zu lassen, dann bröckelt dir vielleicht an der Front auch wieder was, so ein bisschen und das kann dann insgesamt halt schon noch irgendwie nicht so gut sein, ja. also ja. Ich denke auch, dass das, dass das ganz gut funktionieren könnte. Also Chemnitz spielt ja konstant irgendwie in so einem 4-2-3-1, wenn denn die Angaben bei Transfermarkt.de so stimmen. Das spielte Mainz, äh Quatsch, das spielte Erfurt jetzt in der, äh, jetzt im vergangenen Wochenende halt auch, hat er ja nicht so gut funktioniert, aber also auch da weiß man eigentlich bei Chemnitz, was man kriegt, so taktisch. Die werden jetzt nicht plötzlich anfangen, da irgendwie ihr Spielsystem großartig umzustellen oder sowas. Also von daher, ähm, ja, denke ich da auch, dass wir da eigentlich ganz gute, ganz gute Karten haben sollten, haben müssen. Also es ist auf jeden Fall keine Übermannschaft, sonst wären die auch nicht da, wo sie sind im Moment.
1: Ja, Ja, na gut, das ist ja bei Chemnitz komisch kurioserweise die letzten Jahre immer so gewesen. Also ich erinnere mich auch, im letzten Jahr sind die eigentlich als als Mitfavorit auf den Aufstieg in die Saison gegangen. Ja. Und dann dann wurde da auf einmal ein Trainer entlassen, wegen Erfolglosigkeit. Also es ist schon.
0: Das ist ja das nächste Ding, was da noch dazukommt. Sorry, dass ich da jetzt unterbreche, aber das ist ja auch ein Köhler-Team. Ja. Ja, okay, alles klar, das hatte ich jetzt in ganzen Kalkulationen hier nicht einberechnet, aber ähm, jetzt habe ich dich auch unterbrochen. Das, ähm,
1: auch Kein Problem, nicht. ist ja nicht schlimm. Ähm, nein, aber es ist halt kurioserweise bei Chemnitz immer so die letzten Jahre gewesen, Ja, also immer so ein bisschen als 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 Mitfavorit in die Saison gegangen, um da oben wirklich auch mitzuspielen und dann, ja, die Saison halt auch wieder so ein bisschen so ein, ich will nicht sagen, Fehlstart, in der Liga von einem Fehlstart zu sprechen, bei drei Punkten Rückstand oder vier Punkten Rückstand auf einen auf auf dem direkten Aufstiegsplatz ist ja eigentlich Irrsinn. Also, auch unser Start war in meinen Augen völlig, völlig okay. Also, wenn man jetzt nicht den Start als die fünf Spieler, sondern den Stand jetzt sieht, sind ja die Punkte, die wir geholt haben, völlig okay. Und ähm, von daher, man sieht es ja, ja, ein Sieg in Erfurt und wir werden jetzt Zweiter.
0: Ja, das ist jetzt so äh, irre. Also, wenn ihr die Dinge so also das, da ja, das ist ja alles Wahnsinn, Alter. Ist ja nur unten. Von daher ist es
1: halt. Ja für mich halt auch kein kein Maßstab, jetzt zu sagen, Chemnitz ist jetzt äh, hinter uns, die sind nur hinter uns, weil sie ein schlechteres Torverhältnis haben. Ähm. Die Punkte haben die haben genauso ne, ein Punkt weniger haben sie als genau. wir. Ja, und das, ähm, ist schon,
0: das ist schon echt eine schräge Nummer. Ich habe jetzt hier nochmal die Tabelle ja. offen, aber im Prinzip ab, ab Platz 16 beginnt die Spitzengruppe. Das ist echt so. Also, ab, ja, das,
1: das ab, ist, ab Platz das ist Wahnsinn. Oben, ja. das also, ist immer, ja.
0: Und dann gibt im Prinzip, und das unterstreicht, glaube ich, auch nochmal, wie wichtig auch diese diese englische Woche mit dieser Siegesserie war, dann gibt es im Prinzip so eine Gruppe an Mannschaften, also 17, 18, 19, 20, Werder 2, Münster, Zwickau ähm, und Mainz nur 5-2 die da doch schon mit einigem Abstand jetzt erstmal da unten ähm, versuchen, mehr oder weniger drei Absteiger unter sich auszuspielen. Und da können wir echt also nur nochmal drei Kreuze machen und auf alles Holz klopfen und äh, so weiter, dass wir da unten in der Gruppe erstmal nicht mehr dabei sind. Das ist schon so, definitiv. Ja, ja und genau, ansonsten, ähm, wie gesagt, Chemnitz drei Punkte hinter einem Relegationsplatz und ist auf, äh, ja, ist auf 15. 14. 14, Entschuldigung, genau. Das ist schon einigermaßen schräg. Und vielleicht, also ich hatte das im Vorfeld auch mal so überlegt, vielleicht tatsächlich auch eine richtungsweisende Geschichte. Also wenn wir ähm, das ziehen sollten, wovon wir ja beide eigentlich ausgehen, Ja, sowieso. Bist, du, bist du quasi weiterhin auch, egal ob du jetzt irgendwie auf 8, 9, 10 oder sonst was bist, halt oben, oben erstmal noch mal so ein bisschen mit dabei. Und es ähm, ist jetzt ja nicht so, dass wir da irgendwie mega auf die zweite Liga schielen würden ähm, oder so, aber ja, also solange wie du dann gutes Polster nach unten irgendwie erarbeiten kannst, sollte man das eben auch machen, ja. Das ist schon so. Eben. Genau. Naja, das wird Chemnitz. Wir hatten ja vorhin schon mal das kurze Stichwort, zur so Atmosphäre. Ist ja nun das erste Heimspiel seit der traurigen Nachricht mit dem Hannes. Tja, was glaubst du denn, was es für eine, für eine Atmosphäre gibt? Also ich gehe, gehe mal davon aus, wir werden uns beide auch sehen, also beide auch hingehen,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Genau.
0: Ja, also, hm. Bauchgefühl?
1: Schwierig. Ähm keine Ahnung. Ich kann, echt, kann ich echt nichts zu sagen. Also, ich würde mir wünschen, dass es ähm, von Anfang an, vielleicht mit einer Schweigeminute, was auch immer, äh, ist ja, glaube ich, auch angedacht vom Vereinseite. Ja, genau. Glaube. Ähm, aber ich würde mir, würd mir wünschen, dass es, ähm, dass es dann losgeht. Äh, auch atmosphärisch. Ähm, ich halte jetzt nichts davon zu sagen, ja, wenn Hannes da wäre, etc., der würde sich bla, ist alles Quatsch. Kann man darüber diskutieren. Ist, ist leider nicht, man kann ihn leider nicht mehr fragen, wie er es sehen würde. Von daher bin ich der Meinung, also ich muss ganz persönlich sagen, ich fand die, das habt ihr das ja bestimmt mitbekommen, als in Wolfsburg der, der, der 19-jährige Spieler da ums Leben gekommen ist, der Junior Malanda. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, ich fand die, die Aktionen von, von Wolfsburg damals, das halt nicht mit einer Schweigeminute zu machen, sondern da eine Minute zu klatschen, hat mir persönlich sehr gut gefallen. Ob das jetzt was ist fürs, fürs, für bei unserem Wochenende, ist halt immer, muss man halt immer für sich selber auch abwägen. Mir persönlich hat das gefallen. Ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn es bei uns auch so wäre. Aber ich hätte auch überhaupt kein Problem damit, wenn es bei uns eine Schweigeminute gibt. Also Ich würde mir nur wünschen, dass wir alle irgendwie wieder ähm, so traurig, wie das alles ist. Und dass wir irgendwie alle wieder so ein bisschen auch im Stadion wieder zu zu einem Stück weit Normalität zurückkehren können.
0: Hm. Ja, das ähm, sehe ich ähnlich. Ähm, Glaube aber schon auch, dass es nochmal ein Zeichen definitiv geben wird. Ja, spricht auch nichts dagegen. Nö, genau. Ähm, Und dann... Ja, das ist halt echt, es ist schon aber auch eine sensible Sache halt. Ne? Also die die Frage ist eben auch, wenn, ja. du jetzt, wenn du jetzt sagst, okay, wir gehen jetzt, versuchen jetzt halt so Alltag zu simulieren, weil mein Fakt ist, dass äh, das, glaube ich, schon noch eine Weile dauern wird, bis man da tatsächlich auch wieder von Alltag sprechen natürlich.
1: kann. Natürlich, natürlich.
0: Könnte man ja auch irgendwie auf die Idee kommen zu sagen, ja, okay, dann war das jetzt vorher vielleicht als irgendwie so aufgesetzt ein bisschen, was es eben auch meiner Meinung nach ja nicht war. Also es ist eine ganz, ganz schwierige Sache ähm, irgendwie und ähm, naja, mal schauen. Also, da sind wir auch alle Also, ein so.
1: Bisschen aufgefordert. Ich denke, ich denke mal, dass das, was kommt, das ist halt auch richtig. Weil es irgendwo, egal was man macht, bin ich der Meinung, ist halt der Situation auch angemessen. Also, weil es ist ja dann eine Entscheidung, die aus der Szene oder aus der, aus der Tribüne heraus dann vielleicht auch kommt. Und von daher, ich denke schon, dass man da das richtige Maß finden wird. Ja. Genau.
0: Eine andere Sache, die man natürlich auch nicht vergessen darf, und da äh, kommt jetzt halt die sensationellste aller Überleitungen, ist ja, dass wir ähm, möglicherweise auch dieses Heimspiel, ähm, wie gesagt, trotz der ganzen Umstände gegen den Chemnitzer FC nochmal in vollen Zügen genießen sollten, weil wir ja gar nicht so genau wissen, wie oft wir das noch dürfen ähm, oder wann wir das demnächst vielleicht mal nicht mehr dürfen, ähm, weil nämlich der DFB, und da sind wir jetzt beim nächsten Punkt, wenn du jetzt zum Chemnitz-Spiel nicht nochmal nicht noch was hast, ähm, ja beschlossen hat, uns ähm, tatsächlich nochmal so ein bisschen auszusperren. Irgendwann perspektivisch, wir wissen noch nicht so genau, wann das, wann das passieren wird, aber ähm, ja, gab ja jetzt eine neue DFB-Sanktion. Ich denke, man hat das auch äh, irgendwie überregional mitbekommen mit einer relativ deftigen ähm, Strafe gegenüber dem ersten FC Magdeburg und ja, zwei zwei, ne, zwei Zuschauer-Teilausschlüssen, die uns da irgendwie drohen. Jetzt zwar noch nicht gegen Chemnitz, aber dann irgendwann demnächst, oder? Wie ist ja der aktuelle Stand?
1: Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe es immer noch nicht so richtig verstanden, weil wenn man die DFB-Mitteilung liest, kommt für mich so raus, ob es ein Spiel ist. Und wenn man die Mitteilung vom FCM liest, kommt es so raus, ob es zwei Spiele sind. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, auf jeden Fall. Hm. Tja, DFB-Urteil halt, ja.
0: Genau. Also, wieder mit, wieder mit den großen, wieder, wenn man jetzt böse wäre, könnte man ja sagen, wir sind natürlich wohlwollend gegenüber dem gütigsten, größten und tollsten Verband äh, überhaupt. Aber wenn man jetzt, äh, jetzt böswillig wäre, könnte man halt sagen, wieder die großen Würfel rausgeholt und äh, mal geguckt, was bei rauskommt, ja. Ähm. Ja,
1: also, also seit wann ist die Wahrheit böswillig? Nein, also ganz äh ehrlich, sorry, äh, das ist einfach nur Schrott.
0: Ja. Ich habe das jetzt hier nochmal äh, noch kurz eben versucht zu recherchieren und ich glaube, es ist so, dass also ein, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es so ist, dass ein Zuschauerteilausschluss droht, weil diese Bewährung widerrufen wurde, die wir wiederbekommen haben, nachdem der FCM ja auch gegen die letzte Entscheidung schon interveniert hat. Also das ist sozusagen jetzt die kassierte Bewährung. Das ist Geisterspiel. Geisterspiel ist es ja nicht, aber zuschauer eins 1. Und zuschauer zwei 2 ist quasi Teil der neuen Strafe. So, also sind es dann, ja, dann, ja, ja, schon, schon. dann schon zwei Spiele? Und, ähm,
1: ja. Ich glaube, das zweite Spiel dann drei Spiele nach der ersten äh, Sperre, ja. Mhm. Irgendwie sowas. Ähm,
0: ja, das war so eine ganz merkwürdige Frist. Ich glaube, irgendwie drei äh, Spiele, nachdem genau. es rechtkräftig wird und so. Und,
1: genau, genau. Äh, naja,
0: gut. Ähm, ja,
1: ich das weiß Das erste jetzt, das dritte Spiel, nachdem es rechtkräftig war. Ich glaube, so war das. Definiert. Gut, genau. ja.
0: ja, und ich weiß ja auch immer nicht so richtig, also ich habe keine Ahnung, was der DFB sich dabei denkt, weil solche zuschauer für mich persönlich in keine Richtung einen Sinn ergeben, so weil ähm, du erstens dann mit einem Haufen Leute ähm, eben auch mit sanktionierst, das ist ja dieses übliche Thema Kollektivstrafen, die ähm, also mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit ähm, nicht die Verursacher ähm, letzten Endes waren, wobei man da auch nochmal drüber sprechen kann, Verhältnismäßigkeit etc. So ähm, Und die andere Sache, die ich dann immer interessant finde, ist, wenn man das jetzt ernst nimmt und du da 4000 Leute aussperrst und die stehen dann aber draußen vom Tor und sammeln sich vielleicht vom Gästebereich oder sowas, was hast du denn gewonnen? so weißt du? Also ist es dann nicht so, dass man nicht irgendwie die Problematik eher auf einen anderen Bereich äh, ums Stadion herum potenziell verlagert und sogar noch potenziert, weil du dann halt nicht nur Leute da hast, die das Spiel nicht sehen können, sondern auch Leute da hast, die irgendwie vielleicht eine gewaltige Wut im Bauch haben. halt ähm, so ja. Also das macht irgendwie, weiß ich nicht, ich weiß nicht, was man damit bezweckt oder was das dann soll. So, keine Ahnung.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Ich man, müssen, man müsste sich tatsächlich, glaube ich, mal jemand. das wäre mal spannend, man müsste sich mal jemand vom DFB irgendwie einladen und sich das erklären lassen, aber da wird sich wahrscheinlich niemand zu äußern. So aus der, aus der offiziellen Riege. Man könnte ja mal, ich werde das, äh, ja doch, man könnte das ja mal machen. Also man könnte ja einfach mal sagen halt hier, Gibt's denn da nicht meine Stellungnahme oder so? Aber, naja, gut. Wahrscheinlich ist es <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich auch nur, wäre das auch nur so ein U-Boot halt und ist dann ein bisschen schade, um die Zeit, die man dann aufwendet, da Kontakt aufzunehmen, aber.
1: Wer ja. weiß, vielleicht wird zwar auch gewürfelt, also, ich weiß nicht.
0: Genau. Naja, und dann gibt's ja da noch 20.000 Euro Strafe, die wir wohl zahlen sollen und 10.000 davon sind für präventive Zwecke eingesetzt. Und was ich auch nochmal relativ bemerkenswert fand, war, dass der DFB ja da auch sehr, sehr drastische Worte wählte, so. Also, der hat ja dann irgendwie irgendwas erzählt von demokratiefeindlich und so und irgendwie auch und das fand ich ganz schräg, jetzt habe ich leider die richtige die richtigen Wortlaut nicht nochmal noch rausgesucht, aber irgendwas kam davor in der Meldung von Grundwerte und Moral oder sowas des Fußballs würden jetzt untergraben werden und das eben von mir von, 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 muss ich selber lachen, halt vom DFB, der ja ähm, sozusagen sich äh, auch irgendwie, weiß ich nicht, also der hat ja da so ganz eigene Moralvorstellungen offensichtlich, also so Stichwort Sommermärchen und so Geschichten ähm, ist dann schon noch eine schräge Nummer, ja. Aber, ja. Ups. Was meinst du jetzt mit Ups?
1: Naja, mit dem Sommermärchen und so. Mhm. Ja, da Passt g- schon.
0: Da gab es doch jetzt auch irgendwie so eine Nummer, dass die wohl von einem, also irgendwie vor einem parlamentarischen Ausschuss oder sowas oder im Bundestag oder irgendwo so, sollten ja noch mal Rechenschaft ablegen und haben dann beschlossen, die sind da gar nicht für zuständig oder so. Äh, interessante interessante Herangehensweise auf jeden Fall und dann ist es immer schon so ein bisschen spannend halt, dass dann solche Moralkeulen dann von dort von der Seite kommen, das finde ich ein bisschen ein bisschen schwierig, so. aber verweist glaube ich auch nochmal darauf, dass wer, wer da so ein bisschen die Deutungshoheit versucht zu beanspruchen über äh, die Frage, wie so ein Fußballspiel abzulaufen hat und ich glaube das ist, also es ist immer das, was bei mir so ankommt, was dann halt irgendwie eher so der der Kern dieser ganzen dieses ganzen Sanktionierungswahns ist, ähm, so nach dem Motto wir haben immer recht und äh, wenn ihr der Meinung seid, wir haben nicht recht, dann gibt es nochmal 10.000 Euro mehr, irgendwie so so kommt es jedenfalls bei mir an, als äh, normaler Unwissender äh, in den ähm, ja, in die, in die Prozesse des DFB nicht eingeweihten Fußballfans. Quasi.
1: Ich habe mir den Spaß jetzt nochmal gemacht und habe es rausgesucht. also okay. ähm, Die Magdeburger Anhänger auf der Nordtribüne stimmten während des Spiels mehrfach diskriminierende, herabwürdigende oder verunglimpfende Sprechchöre und Gesänge an. Hm. Ja, ich kann mich erinnern, dass es dem in Block zwölf Leute mit Silvesterraketen beschossen wurden, äh, Rufe gab in Richtung Frankfurt ihr Zigeuner. Da kann ich mich dran erinnern. Mhm. Kann man jetzt zu stehen, wie man will. Muss man gut finden, kann, oder muss kann man schlecht finden, kann man gut finden, was auch immer. Ähm, ja, mich stört halt bloß in der ganzen Diskussion, dass man da jetzt so ein bisschen... Äh, unsere komplette Szene mit dieser Beurteilsbegründung äh, in die rechte Ecke stellt.
0: Ja, das finde ich auch schwierig, ja, das stimmt.
1: Ähm, es ist ganz, ganz schwierig, ähm, das so, ja, so pauschalisierend halt auch zu, zu tun, ja. Äh, da wird nicht, da wird nicht getrennt zwischen dem, was im Block 12 abging. Das kann man nicht leugnen. Ich kenne Leute aus Frankfurt, die, die wiederum wissen halt, was da abging auch im Block 12, dass da sicherlich auch äh, absolute Vollidioten auf unserer Seite dort äh, sich ein bisschen, weiß ein bisschen sich komplett daneben benommen haben. Ich würde es auch gar nicht in keinster Weise irgendwie äh, relativieren oder oder, oder, oder kleinreden. Es äh, ist Fakt, ja, aber ich kann mich nicht erinnern, dass auf der Nord in der Richtung irgendwas gesagt wurde. Das wäre mir völlig völlig ging völlig an mir vorbei dann.
0: Ja, also ich glaube, die Problematik da mit den Menschen da im Block 12, die ist schon, ähm, also das war wohl schon recht knackig, ähm, was da was da auch abging, äh, was man da dann später auch lesen konnte, was da eben an Bemerkungen Richtung Richtung Gästefans, ja, so ging. Und ähm, also mir geht es mit dieser frankfurt ihr Zigeuner geschichte ein bisschen anders. Ich finde das schon schwierig, also sehr schwierig einfach, weil man da, ähm, naja, also glaube ich, unbedacht, unbedacht was sagt, was schon auch eben... Sprachgut und so ist von ähm, Leuten, die dann schon eher, weiß ich nicht, eine Fra- also aus meiner Sicht eine fragwürdige politische politische Gesinnung haben. Ich glaube, mit solchen, mit solchen, also solche Sachen sind eben, also ich habe da ein Problem mit. Also ich könnte und tue das auch nicht irgendwie zu sagen, halt hier Frankfurt die Zigeuner oder so, weil das äh, ja, das hat für mich so ein Geschmäckle, sagen wir mal so.
1: Irgendwie. Ja, absolut. Ich, ich bin da ich bin da komplett deiner Meinung. Ähm, es ist halt aber die Frage, ob, ähm, ja, inwieweit das dann diese Urteilsbegründung halt auch rechtfertigt ja, in dem Frage, Ausmaß. Darum also, geht es mir. Ja, mir. Mir geht mir... rein um das, um das, was der DFB draus gemacht hat.
0: Ja.
1: Ich sehe das genauso wie du. Ich finde das halt auch nicht. Ich find das halt auch grenzwertig, ähm, sowas da zu tun. Kann man jetzt sicherlich drüber streiten. Der eine oder andere wird das, wird das anders sehen. Ähm, ja, ich bin da absolut deiner Meinung.
0: Ja, aber also wie gesagt, der Punkt, also das stimmt schon, der Punkt der übergreifende Punkt ist ja schon der, dass dann eben im Prinzip jetzt so eine ganze Fanszene, auch gerade mit so einer öffentlichkeitswirksamen Aussage ähm, wie, ähm, naja, demokratiefeindlich etc. pp., das ist ja das, was dann so hängen bleibt. ne Ja, die Magdeburger, die sind halt alle irgendwie Problemklientel, so alle und so und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich schwierig und ich glaube, das kann man tatsächlich so auch nicht... Definitiv so nicht sagen, sogar. Also da bin ich sehr sicher und weiß auch sehr genau, dass das da, dass das mit Sicherheit keine pauschale Aussage sein kann. Und ich weiß jetzt auch gar nicht so ganz genau, inwiefern das jetzt eine Rolle gespielt hat bei der, ja, bei dem Einspruch, den den der Club dann da eingelegt hat. Ich glaube, die Begründung für den Einspruch war ja dann auch nochmal, dass halt ganz ganz viele Sachen wohl passiert sein sollen, passiert sind irgendwie im Nachgang die irgendwie in diese, diese Beurteilung der Situation gar nicht eingeflossen seien. Also ich glaube, da wurden viele Argumente von Vereinsseite auch gar nicht gehört, weswegen man jetzt wohl ähm, da einfach nochmal Einspruch einlegt. Und was man natürlich auch sagen muss, ist, ähm, es ist ja eigentlich schon auch, ja, es war ja auch schon noch gar nicht anders zu machen. Du musstest da ja eigentlich erstmal Einspruch einlegen, um einfach diese Rechtskräftigkeit des Urteils noch ein Stück weit nach hinten zu schieben, einfach, mhm. weil wir ansonsten tatsächlich gegen Rostock und gegen Halle draußen gestanden hätten. Oder was noch viel interessanter geworden wäre, auf der Südtribüne. So. Und da bin ich wieder an dem Punkt, den ich vorhin hatte, also wie kann man so derart hochsensibel und, und klug sein auf, auf Seiten des DFB, das so einzudealen, weil das, also dieses dieses Szenario kann ich mir überhaupt nicht, das kann ich mir gar nicht ausmalen, wie das wäre, wenn wir tatsächlich gegen Halle oder Rostock ähm, da zwei Meter vom Gästenblock entfernt stünden oder eben gar nicht drin sind im Stadion, also das ist, also weiß ich nicht, wie man, ich weiß halt nicht, und das, das habe ich vorhin schon mal gesagt, ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen kann, dass das Sinn macht, gerade in solchen Spielen, aber gut, wie gesagt, irgendwie, vielleicht fehlt mir da auch ein Gehen, vielleicht verstehe ich da auch was nicht, keine Ahnung. Ja, ich
1: finde halt auch interessant, dass der DFB demokratiefeindlich spricht äh, und selbst hier damals das Ding mit dem Sommermärchen bestraft, wo man letztlich auch nur seine Meinung geäußert hat.
0: Ja, stimmt, da gab es ja noch mal eine Tapete bei uns, richtig, da gab es ja auch noch mal eine Stimme
1: für, äh. Ja, und dann Lehnt sich der Verband aus dem Fenster und spricht von demokratiefeindlich. Naja, gut, anderes Thema.
0: Ähm, wir sind ja in dem Sinne auch kein Politik-Podcast. Ähm, richtig. Genau, genau. Gut, aber wie, ja, muss man jetzt wahrscheinlich erstmal so hinnehmen, ne? Also werden wir weiter abwarten, was da kommt. Wahrscheinlich sperren sie uns dann äh, gegen so Zuschauermagneten wie den vfr Allen aus oder so. Jetzt nichts gegen den VfR-Aalen, großartiger Verein, ganz, ganz toll. Aber, ähm, ja, also ich glaube, es gibt dann schon Spiele im weiteren Saisonverlauf, die sind dann nicht so sehr kritisch, wie jetzt eben ausgerechnet diese beiden schon genannten, wo das wirklich echt nochmal zu ganz anderen zu ganz anderen Problemlagen dann führt. Ja. Naja, Ja, was uns dann auch nochmal hier auf meiner kleinen Liste zum äh, zum nächsten Punkt bringt, nämlich zu der Frage, ähm, wenn es nach Mario Kalnick geht, wie lange wir denn eigentlich überhaupt noch gegen solche Mannschaften wie Aalen und so weiter spielen werden, weil wir ja vielleicht potenziell irgendwann, jetzt nicht sofort oder so, aber... B- irgendwie in der ähm, mittleren Zukunft dann vielleicht doch mal in die zweite Liga oder so aufsteigen sollen. Also ich spreche jetzt hier von dem Text, der ist heute, also am Mittwoch, in der Mitteldeutschen Zeitung in, äh, erschienen, in der ähm, ja Mario Kalnick halt so ein bisschen gucken lässt, dass er schon irgendwie den ersten FC Magdeburg deutlich äh, in Richtung zweite Liga sich entwickeln sehen muss. Ähm, wie hast du den Text äh, wahrgenommen, gelesen? Hast, äh, hast du schon Gelegenheit kommen? Nein, ich habe
1: es kurz überflogen, ähm, weil ich noch nicht zugekommen bin zeitlich ja, nehmen wir mal, nehmen wir einfach mal die, den Kern der Aussagen, den du gerade äh, gesagt hast. Ich bin schon der Meinung, dass das auf Sicht sicherlich ein Ziel sein muss. Also ich kann mich erinnern, als die dritte Liga damals ins Leben gerufen wurde, da hatte war bei Union, hat da damals einen, der Christian Beek hat da damals als Manager gearbeitet. Und der hat damals gesagt, so nach drei, vier Jahren, nachdem die Liga bestand, dass es nicht möglich ist, länger als drei, vier Jahre in dieser Liga mit einer konkurrenzfähigen Mannschaft, die oben mitspielt, drin zu bleiben, ohne dass du in finanzielle Nöte bekommst. Ja. Von, von daher glaube ich schon, ist die Aussage von Mare Keinig auch dahingehend durchaus zu verstehen, dass natürlich das Ziel sein muss, hochzukommen, auf Sicht, weil einfach du halt nicht die Garantie hast, dass du eben diese Mannschaft, so wie sie jetzt besteht, gut, die hast du sowieso nicht, aber halt auch zusammenhalten kannst im Kern. Also dass du Leistungsträger halten kannst, etc. auf Dauer in der dritten Liga. Schwierig. Von daher glaube ich schon, dass es auch Sinn macht, so eine Äußerung zu tätigen. Ja, und ja, genau. (lacht) Fertig.
0: Ja, na, ich sehe das, ähm, also oder anders, es ist ja sozusagen auch irgendwie im Wesen des Sports oder im Wesen von so einem, von so einem Verein, dass du irgendwie versuchen, willst die höchstmögliche Spielklasse irgendwie irgendwie zu erreichen. Von daher verstehe ich die aus, also verstehe ich ja schon sowieso auch erstmal so, dass man, dass das Kalnik halt sagt, okay, ähm, dritte Liga ist jetzt ganz ganz nett, aber ähm, der Status quo darf sich halt dann schon noch mal verändern so und ähm, ja, einfach aus dieser ganzen sportlichen Ehrgeiznummer heraus und so weiter sagst du ja dann schon okay, wenn es so weit hochgeht wie möglich, dann werden wir es auch dann werden wir es auch probieren. Die Sache, die du ansprichst, finde ich finde ich einen ganz interessanten Punkt, habe ich jetzt ähm, auch noch mal äh, auf dem Weg nach Erfurt so ein paar mal drüber nachgedacht, weil ja gerade Rot-Weiß Erfurt auch so ein Beispiel ist, die sind ja nun schon seit Beginn der Drittliga, der Drittliga ja, sind die halt dabei, ja. Genau. So und das ist sch- Und die kriegen das schon noch irgendwie immer hin, mehr oder weniger, also drin zu bleiben und so, aber klopfen eben auch nicht ganz oben an. Und ich glaube, um die dritte, um aus der dritten Liga rauszukommen, brauchst du entweder eine Saison, wie sie Würzburg letzte Saison hatte, wo einfach alles passt, ähm, so und noch ein paar andere Faktoren zusammenkommen, oder du brauchst halt einen Haufen Kohle, um dir halt entsprechend, also Stichwort Dynamo Dresden, ähm, Spieler leisten zu können oder einen Kader leisten zu können, der Eben aus Spielern besteht, die durchaus auch definitiv höherklassigeres Potenzial haben, aber die musst du eben bezahlen können. Und das ist wahrscheinlich der Punkt, den der Christian Beek damals von der Union auch gemacht hat, dass das eben nicht ewig geht. Also das, muss, das kannst du wahrscheinlich mal ein oder zwei Saisons machen und dann muss es aber auch, muss es auch scheppern und muss wieder hochgehen. Ähm, ja, weil im, im Prinzip bei einer dritten Liga es ganz, ganz schwierig ist, auch so eine Mannschaft zu entwickeln, weil die, ja, die Sache ist, wenn du halt als junger Spieler eine sehr, sehr gute Saison spielst, dann wirst du keine zweite sehr, sehr gute Saison in der dritten Liga haben, sondern wirst du versuchen, weiter oben anzugreifen. Und dementsprechend ist natürlich die Fluktuation ja auch ziemlich hoch. Und dieses ganze Projekt, also raus aus der dritten Liga, irgendwann mal dann schon auch irgendwie ja, relativ schwierig. Und ja, ich bin gespannt, also wie da die, wie er da so die Rahmenbedingungen sieht und so weiter, und wie sich das letzten Endes entwickeln kann. Aber der Anspruch, klar, also ich meine, als Magdeburger Fußballfan ist ja sowieso alles unter, also mindestens mal erste Liga, ja sowieso irgendwie gar nichts, aber ähm, Magdeburger Grüßen waren das Grüßen, aber ähm, ja klar, also der Anspruch muss da schon sein. Ja, was höherklassiges zu haben. Ich bin äh, über eine Aussage gestolpert und da hatten wir uns jetzt gerade vorhin, ähm, bevor wir mit der Aufnahme begonnen haben, ja auch schon kurz drüber unterhalten. Da sagt er relativ deutlich, ähm, also ich suche das hier mal raus und ich werde auch den Artikel nachher ähm, von der Mitteldeutschen Zeitung werde ich nachher auch nochmal verlinken, damit auch die Leute, die das die bis hierher durchgehalten haben, quasi ähm, wissen, worüber wir überhaupt sprechen. Ähm, Und Mario Kalnick sagt, wenn wir merken, dass sich Spieler hier einnisten und mit dem Ist-Zustand zufrieden sind, werden wir dazwischengrätschen, denn bei uns herrscht momentan eine trügerische Idylle. Ich habe das Gefühl, dass der eine oder andere aus der Mannschaft, vor allem einige der etablierten Spieler, gerade in diese Falle hineintappt, dass er ein bisschen der Alltag einkehrt. Das finde ich eine ganz schöne Hausnummeransage. Und jetzt musst du mir verraten, was du glaubst, welche Spieler er da im Blick hat. So, Also es scheint ja so zu sein, dass er da offensichtlich konkrete Namen im Hinterkopf hat.
1: Weiß ich nicht. Also nein, das war vorhin so ein bisschen dahergeredet schwierig. Also man sieht ja schon, dass der ein oder andere Etablierte aus dem letzten Jahr diese Saison relativ selten spielt.
0: Okay, das stimmt.
1: Ja, ohne da jetzt Namen zu nennen. Und ja, von daher glaube ich schon, dass er da nicht Unrecht mit hat. Andererseits bin ich aber auch der Meinung, und das ist halt ähm, den Eindruck, den ich von von Mario Kalnick habe, erinnere dich mal an an die Diskussion, als es darum ging, die Lizenz für die dritte Liga äh, zu bekommen, als wir vor den Aufstiegsspielen gegen Offenbach standen. Mhm. Ähm, Kannst du dich erinnern, was er gesagt hat zum Thema Sponsoren? Mhm. Ja. Er hat halt auch, ich, der Mario Keinig ist, finde ich, von dem, was man so mitbekommt, so ein Typ, der gerne mal auch medial so ein bisschen überzieht, um, um wach zu rütteln. Mhm. Ähm, okay, ja. Und das ist für mich so eine typische Aussage was zu dem Thema. Ganz klar. Also er will da halt einfach auch verhindern, auch jetzt durch so eine Ansage, dass eben einfach auch so ein bisschen Sattheit vielleicht auch in in der Mannschaft entsteht. Hm. Ich denke mal, das ist ja, das ist so der Eindruck, den ich habe. Also ich glaube, da ist schon da steckt schon sehr in meinen Augen sehr viel Kalkül dahinter hinter dieser ganzen Aussage.
0: Ja gut, also das glaube ich sowieso auch. Also den Eindruck habe ich sowieso auch immer, dass der Mario Kalnick jemand ist, der ähm, nicht unbedacht irgendwas daher sagt, so, sondern der denkt sich, glaube ich schon, also überlegt sich vorher schon sehr sehr genau, welche Worte er wählt und auch im, im Zusammenhang mit der Presse. Also das auf jeden Fall ähm, so. Ja gut, okay, klar. Wenn man das jetzt so liest, dann könnte man schon sagen, es ist noch mal so ein kleiner, so ein kleines Hallo wach und äh, weiter am großen, also sozusagen sich weiterentwickeln, weiter am großen Ziel arbeiten wollte ich jetzt sagen, aber im Prinzip ist ja der der ganze Tenor des Textes auch, ähm, es muss halt weitergehen, es muss halt Weiterentwicklung stattfinden und es ist zwar schön, dass wir jetzt so viele Punkte haben wie zum gleichen Zeitpunkt der letzten Saison, aber schöner wäre es halt noch, wenn wir noch mehr Punkte hätten. Ähm, einfach weil man dann erkennen kann, okay, wir haben jetzt irgendwie noch mal was, noch mal was, noch ein Stück besser gemacht. Und das ist im Prinzip, ja, es ist eine zweischneidige Sache, aber es ist im Prinzip auch eine Einstellung, die ich ganz gut finde, so zu sagen, okay, ähm, jetzt ist hier der Sockel, den haben wir erreicht und jetzt versuchen wir mal, den nächsten Sockel zu erreichen. Das ist schon eigentlich eine ganz coole Geschichte. Ja. Und auch eigentlich ja. in der Rolle, die India hat, in der muss er das, glaube ich, auch so spielen, weil, ich meine, was soll er sonst sagen? Also, kann ja schlecht sagen, also wir finden es jetzt in der dritten Liga super und ja, die nächsten 10, 15 Jahre ist das so unser Level. Also, es kannst ja... Geht ja auch nicht, ich kann es ja eigentlich auch gar
1: Ich habe es dir ja vorhin schon geschrieben, also ich bin halt auch der Meinung, ähm, das ist so der Eindruck, den ich habe von vom Mario Kallnick, gerade auch in der, im Zusammenhang mit der Situation damals, ähm, als es bei uns im Aufstiegsjahr nicht so lief. Äh, ich glaube, dass der Mario Kallnick, jetzt so ein Typ ist, bevor der einen Trainer rausschmeißt, gehen Spieler. Das kann auch ähm, sein, Also das, da glaube ich schon, dass er da auch genau weiß, wer da in die Pflicht zu nehmen ist. Und das sind vorrangig die Spieler und äh, ja, so ist es halt meiner Meinung nach.
0: Genau, das sind ja diejenigen, die es letzten Endes auch umsetzen müssen. Das macht schon, macht schon irgendwie Sinn, ja. Naja, darf man gespannt sein. Also gegebenenfalls, ähm, ja, ist ja demnächst irgendwann dann doch mal Winterpause. Möglicherweise gibt es ja dann noch mal eine, zwei, drei, vier oder so. Also vier, es nicht. Aber vielleicht doch auch noch mal Veränderungen im Kader. Ähm, ich bin, ich gucke ja immer ganz interessiert drauf, wer so gar, wer so gar nicht in den Kader schafft an einem, an einem Spieltag und so, ähm, was ja dann auch immer noch mal so ein Indiz ist für, er ja, entweder verletzt oder eben tatsächlich, okay, ähm, Leistungsdichte sehr, sehr hoch, aber Spieler 1, 2 und 3 sind jetzt halt eben vielleicht nicht an der Mannschaft. Das ist jetzt auch noch mal so eine Geschichte. Ähm, ja, muss man, muss man denke ich, abwarten, aber ich glaube, wenn wir das jetzt stehen lassen unter der Lesart hier, Weiterentwicklung muss passieren und äh, wachrütteln und jetzt bloß nicht stehen bleiben, dann ähm, ja, kann ich da, glaube ich, ganz gut mit leben an der Stelle. Ja, Haben wir jetzt noch irgendwie, hast du jetzt irgendwie noch äh, FCM-bezogene inhaltliche Themen, irgendwas, was wir jetzt ansprechen wollten und noch nicht angesprochen haben im Rahmen unserer Sendung? (lacht) Nö. Cool. Dann können wir gleich mal zu den Aufstellungen und zu den Ergebnistipps kommen. Bevor wir das aber tun, haben wir noch äh, eine Sache zu verkünden, die uns erreicht hat, die uns tatsächlich auch vor zwei Wochen schon erreicht hat und die wir beide unglaublich großartig finden. Ich hatte das vorhin schon angekündigt. Wir, ähm, Es gibt Neuigkeiten mit unserer Phrasenschweinliste und zwar ist es so, dass ähm, sich tatsächlich vor zwei Wochen ähm, jemand bei uns gemeldet hat, der Phrasenpate geworden ist oder werden wollte, was wir natürlich dankend angenommen haben. Sehr, sehr großartig. Phrasenpate bedeutet einfach, ähm, es hat sich jemand bei uns gemeldet, der ähm, ja einstweilen noch anonym bleiben möchte, ähm, aber den wir beide auch auf jeden Fall kennen und ähm, jetzt könnte man hier sozusagen den Medienprofisatz einbringen halt wo der Name ist der Redaktion bekannt aber ähm, jedenfalls ein Clubfan ähm, Clubfan alles Fahrer auch der ähm, sich jetzt also bereit erklärt hat er übernimmt die Patenschaft für unsere Phrasenschweinliste und zahlt pro Phrase äh, oder gibt pro Phrase einen Euro der äh, dann am Ende, also die, der ganze Topf soll dann halt am Ende der Saison ähm, einen guten Zweck zugeführt werden. Also das Geld bleibt dann sozusagen auch nicht bei uns, sondern ähm, je nachdem, wie viel nachher letzten Endes im Pot ist, diese, diese Summe wird dann ja einem guten Zweck zugeführt, wird gespendet. Und äh, wir finden das eine ganz, ganz großartige Situation und äh, Idee auch, können uns da an der Stelle auf jeden Fall nur bedanken. Wir können sagen, jetzt für, also bis Oktober waren es 45 Phrasen, die wir tatsächlich äh, es geschafft haben unterzubringen, das schließt aber unsere Gäste mit ein. Also ähm, ist das Säckel quasi im Moment bei 45 Euro und wir werden dann natürlich auch weiter auf dem Laufenden halten, wie, äh, wie sich das weiterentwickelt. Also ähm, ja, dem anonymen Spender, dem anonymen Phrasenprater Phrasenpaten, das ist gar nicht so ein einfaches Wort übrigens, ähm, an, der, an der Stelle ähm, vielen, vielen Dank. Super gut, ähm, freuen wir uns sehr. Und ja, weiß ich nicht, vielleicht fühlt sich ja der eine ähm, oder die andere vielleicht durch die Aktion inspiriert, ähm, ja, sich an so einer Phrasenpatenschaft irgendwie zu beteiligen und hat vielleicht auch so die ähm, eine oder andere Idee, ähm, ja, was man vielleicht als gemeinnütziges Projekt dort am Ende irgendwie unterstützen kann und so. Wir machen uns immer noch Gedanken. Also wir werden, Thomas und ich, werden definitiv auch... ähm, zum Ende der Saison äh, da an der Stelle noch was beisteuern und dann eben auch ähm, sicherlich an der einen oder anderen Stelle dann nochmal was spenden. Wenn wir hier schon die ganzen Phrasen drechen, dann soll das auch irgendwie seinen Sinn haben, außer dass äh, ja, wir es halt gesagt haben. Also an der Stelle, wie gesagt, nochmal vielen Dank und wie gesagt, falls ihr... Dankeschön. Genau. Falls ihr ähm, ja, euch da auch äh, inspiriert fühlt, angesprochen fühlt oder so so eine ähnliche Idee habt, meldet euch gerne bei uns ähm, über den Blog oder über Twitter oder über, über Facebook, über die üblichen Kanäle und dann gucken wir mal, wie wir das unterkriegen. Machen wir sehr, sehr gern. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, an der Stelle zum Abschluss der der Folge, wir sind auch fast im Stunden, ähm, ja im Stundentakt, wenn man so will, würde ich sagen, gucken wir uns doch nochmal an, wie wir am äh, Samstag gegen den Chemnitzer FC auftribbeln werden. Uh, ähm, Thomas, ich sehe schon, du hast hier in unserer äh, in unserem Sendungsplan, ist jetzt gerade eben, während ich hier ein dummes Zeug erzählt habe, ähm, schon deine Aufstellung einge, eingehackert. Dann sag mal an, wer spielt bei dir?
1: Ja, im Tor ist keine Änderung geben. Das ist der Jan Klinger. Und dann hinten Hanke, Hammann, Schiller. Und davor Löhmanns, und Brandt. Davor dann die Dreierreihe. Schwede, Sofie, Sofie, Slow und Butzen Und vorne der Manu Pulido und der Christian Beck.
0: Okay, also ich bleibe im 352 Und ähm, das ist ja dann ziemlich genau die zweite Halbzeit von Erfurt, oder? Ja, genau. genau. Ja. ja, ich bin da also so ganz ähnlich unterwegs. Also ich habe... Ähm, ja, ein Klinker natürlich auch im Tor. Gibt es überhaupt keine, ähm, keinen Grund, irgendwas zu ändern. Handker Hammann-Schiller, genau, das habe ich auch so. Ähm, dann habe ich äh, Defensivmittelfeld, mittelfeld Löhmannsröben und Sovisloh. Schwede wird links spielen. Ähm, Gerrit Müller, wie gesagt, also den bringe ich irgendwie immer. Müller spielt immer, hat, hat, er mal, hat er mal hat einen Trainer. Ähm, irgendwie gesagt, kannst du einen Strich machen auf der Liste. Ähm, und Nils Putzen rechts. Oder ist Gerrit Müller verletzt und ich, äh, nee, ne, der ist schon fit. Nee, verletzt ist er nicht. Ja, dann wird er auch spielen. So, Wie gesagt, Müller spielt immer. Und äh, Farona, Polido und Beck vorne eben. Genau. Das wird die erste Elf sein, denke ich mir. Und dann werden wir das nächste Woche wieder auflösen. Ja, Ergebnistipp. Wie äh, hoch gewinnen wir denn gegen den Chemnitzer FC?
1: Ich sag mal, wir spielen wieder zur Saison 2-0. 2-0,
0: okay. Ja, bei mir, ähm, ich habe ein 3-1 auf dem Zettel. Ich glaube, wir werden das 3-1 gewinnen. Und, ähm, dann ist erstmal wieder, wieder alles schön und dann äh, geht es auf die lange, lange, lange Reise in den Süden ähm, und wir spielen dann im darauffolgenden Spiel gegen Jan Regensburg. Ich habe die ganze Zeit überlegt und ich glaube, ich werde das mal noch weiter recherchieren, aber kann es möglicherweise so sein, dass das, das südlichste Punktspiel ist, was der erste FC Magdeburg jemals gespielt hat? Jetzt nicht Europapokal oder so, sondern halt nur Punktspiele?
1: Nee. Meinst du nicht? Ich bin der Meinung, Stuttgart. Ich bin der Meinung, Stuttgart liegt südlicher. Okay. Definitiv.
0: Liegt definitiv südlicher als Regensburg? Bin ich der Meinung, ja. Okay, ich werde das jetzt live überprüfen.
1: Ähm, Prüf mal. Wenn nicht, habe ich mich wieder voll zum Kasper gemacht, aber <lacht> ist ja nicht schlimm.
0: Ja, wir können ja wir äh, können, können alles rausschneiden, was ja nie passiert, aber...
1: Ähm, ich ich wollte gerade sagen, du redest zwar von rausschneiden, aber letztendlich passiert es nicht.
0: Ja, das Ding ist halt, ähm, wenn, die, wenn die Hörerinnen und Hörer wissen, was wir tatsächlich alles rausschneiden, also in Wahrheit nehmen wir ja zehn Stunden auf. <lacht> <lacht> äh, Genau. So, Stuttgart... Dim, 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 dim. Fuck, du hast recht. Doch, du hast deutlich recht. Jetzt habe ich mich voll zum, voll zum Apfel gemacht. Jetzt schneiden wir es definitiv raus. Ja, ähm, ja, genau. Nee, Quatsch. Äh, nee, das stimmt schon. Also Stuttgart liegt noch ein Stückchen südlicher. Siehst du, hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass Regensburg noch ein Stückchen weiter im Süden ist. Nun gut, ähm, ja. Dann äh, ist das wohl so. Aber nichtsdestotrotz, ist ist auf jeden Fall wieder ein langes, äh, ich muss das jetzt irgendwie retten, ist, äh, ist das jetzt ein langes, eine lange Fahrt auf jeden Fall, die uns dann bevorsteht. Und ich glaube, die lange Fahrt nach Regensburg nimmt man auch wesentlich besser ähm, nochmal mit, wenn man halt davor irgendwie einen Sieg zu Hause hatte, als wenn man dann möglicherweise so ein bisschen nochmal darüber nachdenkt, was am Wochenende schiefgelaufen ist. Von daher, ja, alles auf Sieg am Samstag. Ähm, wird ein schönes Heimspiel, denke ich, vor einer guten Atmosphäre, vor einer guten Kulisse. Und dann sollte das doch eigentlich einigermaßen passen. Oder? Wie siehst du es? Ja, das?
1: Ja, sehr schön, ja. Also drei Punkte. Genau. Wie die zustande kommen, ist mir relativ Brille, muss ich sagen. Äh, Hauptsache es haben drei Punkte erstmal und dann okay. können wir mit einem schönen Gefühl nach Regensburg fahren. So machen wir das auch.
0: Ähm, ja, dann sind wir durch für, für die heutige Folge, glaube ich. Komplette Liste hier, äh, hier abgearbeitet. Ähm. Genau, und dann, ähm, ja, hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Wie gesagt, dann mit dem, ähm, dann werden wir alle wissen, wie wir gegen Chemnitz gespielt haben, ähm, werten das noch ein bisschen aus, schauen voraus auf Regensburg. Da, ähm, ja, sieht es ganz gut aus im Moment, dass wir da auch wieder ähm, einen Gast oder Gäste haben, die uns dann zum Verein vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen können, als das, was man so im Internet findet. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, wie die Situation dann ist. An der Stelle, ähm, wie gesagt, kennt ihr kennt ja auch schon, ähm, empfiehlt uns weiter, gebt uns Rückmeldungen zur zur Sendung ähm, und so weiter. Sagt uns, sagt uns, wie ihr es findet, schreibt uns Rezensionen und so. Gut, in diesem Sinne, Thomas, wünsche ich dir noch ähm, einen schönen Abend. Wir sehen uns Samstag im Stadion, denke ich. Genau. Genau, und äh, ja, allen da draußen, die bis, die bis hierher durchgehalten haben, ähm, auch noch eine gute Zeit. Kommt am Samstag alle ins HKS, unterstützt unsere Mannschaft und ähm, wir hören uns dann aller spätestens in der kommenden Woche wieder.
1: Bis dann. Bis dann. Ciao.